0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Me es muy grato traerles el episodio 245 de Sobrevolando la Biblia. Considerando el primer libro de Samuel, capítulo 7, hoy miércoles 8 de marzo del 2023. Eh, su servidor, eh, David Alves Padre, les habla desde el Valle de Zamora, en Michoacán, México. No hemos visto a Samuel desde el capítulo 3, si tomamos la primera expresión del capítulo 4 perteneciendo al 3, o sea, han pasado siete meses, tres capítulos, sin la mención de Samuel. Ahora, esto posiblemente sea una manera en que Dios está deslindando a este siervo ejemplar de cualquier involucración o culpa con lo de la pérdida del arca, eh, ...que ha sido tomada por los filisteos. En este capítulo 7... ...Samuel aparece en carácter de profeta... ...al llamar al pueblo al arrepentimiento... ...y también le vemos en carácter de sacerdote... ...al ofrecer un holocausto... ...y al final del capítulo en carácter de juez... ...juzgando a Israel y haciendo un circuito anual entre ciudades que vamos a mencionar al final. Como hemos dicho ya, en esta manera Samuel es una figura muy hermosa de nuestro Señor Jesucristo en esos oficios prominentes que eh, destacan eh, Cristo como profeta, como sacerdote y como rey. Del capítulo 7 en adelante, eh, la involucración de Samuel va a ir disminuyendo hasta que se registra en el capítulo 25 su muerte, no sin antes ungir a Saúl y a David respectivamente como los primeros dos reyes en Israel. O sea, Samuel, el último juez, dará lugar a Saúl el comienzo de la monarquía. Y cuando lleguemos al eh, segundo libro de Reyes, vamos a ver que lastimosamente esta monarquía se va a dividir y dar lugar al reino del norte y al reino del sur. Pero eh, vamos a ver primeramente eh, el versículo 1, el arca, en la casa de Abinadab. Usted recuerda que los filisteos regresaron el arca y Dios desafió el instinto materno de las vacas que se vinieron sin sus crías hasta Betsemes. Y los de Betsemes sufrieron eh, por una actividad indebida y ellos eh, buscaron a los de eh, Kiriat Hearim. Eh, finalizamos el capítulo 6 con esa tremenda pregunta. Eh, dijeron los de Betsemes, ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Y entonces enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jerim, eh, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Entonces, nuestro capítulo 7 comienza con el hecho de que vinieron los de Kiriath y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Eh, su nombre significa padre del voto o de la disposición. Y eh, in, eh, coincide aquí con el hecho de que Abinadab estuvo dispuesto a recibir el arca de Jehová. Y su casa estaba situada en el collado. Y ahora esto es espiritualmente significativo. Eh, la presencia de Dios en lo alto, aunque vamos a ver cuando lleguemos a 2 Samuel capítulo 6, esto será un problema para Usa, porque los bueyes eh, tropezarán cuando David eh, intenta regresar el arca a Jerusalén. Pero en la casa de Abinadab santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. O sea, él sería el custodio. Eleazar significa ayuda de Dios y mucha ayuda va a necesitar. Eh, o atrio de Dios también eh, significa su nombre. Eh, es un nombre que identificamos con el sacerdocio. Eleazar también, otro Eleazar, era hijo de Aarón. Y vamos a ver a otros eleazares más adelante en la historia del pueblo de Israel en relación al, al sacerdocio. Pero todo esto eh, parece indicar que la casa de Abinadab eh, era un hogar levita. Usted sabe que habían levitas dispersados por toda la tierra de Israel. Y entonces él eh, le toca la tarea de custodiar el arca. Ahora, versículo 2 es sumamente llamativo. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. O sea que no solamente ha estado ausente Samuel, y ausente entre comillas, por siete meses, pero ahora no sabemos de él por 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Interesante que la Vulgata Latina, Jerónimo tradujo esta frase, Toda la casa de Israel reposó en pos de Jehová. Eh, una versión interesante que uno hace bien en leer de vez en cuando es la versión cantera Iglesias, 1975. Eh, la casa de Israel suspiró por Yahvé. Eh, la versión eh, Dios habla hoy buscaba con ansia al Señor eh, con anhelo eh, pero la nota me interesó eh, al pie del margen literalmente eh, la casa de Israel se lamentaba tras el Señor tal vez en el sentido de se volvió hacia el Señor con gemidos y lamentos o sea eh, el arca eh, hubo eh, estremecimiento cuando perdieron el arca, pero ahora regresa a Kiryat Hearim y el pueblo de Israel parece dormitar en, en, el, en, en cuanto al tema del arca. Pero eh, Dios ha estado obrando detrás de la escena y ahora hay gemidos, lamentos, anhelos, suspiros, en pos del señor o sea estas son las semillas de reavivamiento el énfasis aquí no es tanto en el arca de dios sino en el dios del arca y lo hemos dicho antes aquí en sobrevolando la biblia nuestra posición escritural debe ser siempre mantenida con nuestra condición espiritual mucho cuidado apreciado creyente, con jactarse de que usted eh, tiene o practica o está, mal dicho, en la sana doctrina. La sana doctrina eh, es algo que se enseña y que se practica, no es algo a la que pertenecemos. Pero mucho cuidado con jactarse de tener cierta herencia escritural, pero no la está manteniendo, o ejemplificando con su condición espiritual. En términos de lo que está pasando aquí en Israel, eh, espiritualmente hablando, hoy podemos tener en una iglesia local todos los muebles, los ancianos, el silencio de la mujer, la cubierta, eh, la sana doctrina. Podemos tener todos los muebles, pero la pregunta es, ¿tenemos la presencia del Señor que este es el peligro eh, de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Eh, el Señor eh, estaba por eh, remover el candelero de su lugar. Personalmente no creo que eso signifique que se iba a erradicar por completo la ciudad de Éfeso, eh, ni la iglesia local en sí, sino que su testimonio como asamblea local ya no sería algo sancionado divinamente. Seguirían reuniéndose, pero ya con mucha formalidad, habiendo dejado su primer amor. Ahora, la pregunta obvia es: ¿por qué eh, trajeron el arca a kiriat y no la llevaron a Silo? El capítulo 4. Eh, en la batalla allí en Afec, eh, pues todo indica que los filisteos destruyeron a Silo. Jeremías 26.9, ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová? Eh, le dicen a Jeremías diciendo, esta casa será como Silo, o sea, destruida, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. En este caso serían los babilonios. Pero el arca estuvo eh, en la casa de Abinadab 100 años. Hay una nota aquí de eh, la, el comentario de conocimiento bíblico, traduciendo su nombre al español. Eh, precisamente Eugenio Merrill escribe, de hecho el arca permaneció en Kiryat Jerim durante unos 100 años. Fue llevado allí después de la batalla de Afek, 1104 a.C., y permaneció allí hasta que David lo llevó de allí a Jerusalén en su primer año como rey sobre todo Israel, el año 1003 a.C. Véase, segundo, Samuel, segundo libro de Samuel 5.5 y capítulo 6 de los versículos 1 al 11. Ahora quiero hacer este mención de que, aunque estuvo 100 años en la casa de Abinadab, eh, parece que hubo un pequeño paréntesis en 1 Samuel 14:18. Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Ahora, imagínese la rutina eh, del hogar de Abinadab y de Eleazar con el arca del pacto allí. ¿Y qué de la presencia del Señor en nuestros hogares? Eh, vimos cuando estudiamos Éxodo, capítulo 10, versículo 23, la plaga número 9, eh, la plaga de las tinieblas, tinieblas que se podían palpar por tres días eh, en Egipto, pero... Todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Qué de nosotros? ¿La música que toca en nuestros aparatos es diferente al del vecino inconverso o es el mismo? Es la misma música, el vocabulario que usamos. Estamos leyendo la Biblia como familia en casa. Estamos viviendo en nuestros hogares, como establece la palabra de Dios. Todo esto eh, da mucho que pensar. ¿O será que en nuestros días ya el TikTok, el Facebook y todo lo demás eh, toma mucha prominencia sobre eh, el clima espiritual que debe haber en la casa? Versículos 3 y 4 tenemos el mensaje de Samuel al pueblo. Ahora mencioné brevemente, 20 años han pasado, pero en el caso de Samuel no han sido desperdiciados. Eh, Samuel ha estado cultivando espiritualidad, eh, ejercicio de oración, eh, comunión con Dios y el resto de su vida, y lo que vamos a ver en este capítulo es muy obvio. ¿Qué de los últimos 20 años en su vida? Yo no sé si usted sabe esto o si ha tenido acceso al sitio eh, www.tesorodigital.com pero allí va a haber eh, centenares de megabytes de material cristiano digital. Este material fue traducido o escrito por Donald R. Alves, eh, mi padre ya con el señor pero él empezó esto en su gran mayoría cuando en un problema eh, entre iglesias eh, un grupo de hombres actuando carnalmente, no bíblicamente, pusieron a su iglesia bajo disciplina. Fíjense nomás qué desfachatez. Eh, y entonces, como él no tenía el privilegio de poder asistir a otras iglesias en su ciudad, en su país, eh, él se puso a trabajar y el Señor lo usó eh, por el resto de sus días para proveer al pueblo del Señor eh, un tesoro digital, literalmente hablando. Dice el versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Eh, la expresión literal realmente es: Si de todo corazón están regresando a Jehová. O sea, Samuel detecta que están suspirando, anhelando, llorando en pos de Jehová. Entonces Samuel dice: Hay que hacer evidente este arrepentimiento, quitar los dioses ajenos. Caramba, ¿qué, qué tarea tenemos hoy de quitar de nuestras vidas dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón. Recuerde que esto se dice de Esdras, lo vamos a ver más adelante. Él preparó su corazón, en el caso de él, para eh, eh, inquirir la ley de Jehová, pero... Aquí no solamente hay que volver, hay que quitar dioses ajenos, hay que preparar el corazón, uh, hay que servir, dice Samuel, solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Alfonso Lockwood, el editor de la, del Nuevo Diccionario uh, de la Biblia, él dice esto, Astoret, diosa cananea del amor sensual, la fertilidad, así como de la guerra, también llamada Astarot. Se identificaba con el planeta Venus, era una diosa femenina, obviamente. Pero aquí eh, también nos ayuda eh, las notas de la Biblia de las Américas, la Biblia de Estudio. Eh, Astoret era eh, el nombre en singular y esto lo vamos a ver con Salomón en primero de Reyes 11 era la diosa cananea de la fertilidad adorada en los lugares altos por los cananeos cada ciudad tenía sus tradiciones y costumbres en cuanto a la adoración de Baal y Astoret el plural hebreo Astarot que es lo que tenemos aquí se usaba para referirse a todas las manifestaciones de esa diosa en las distintas ciudades. Ella era la pareja de Baal. Y Baal era el dios cananeo de la tormenta. Fíjense en esto, lo vamos a recalcar en un momento. Y el dios supremo entre los muchos dioses cananeos. Bueno, es irónico que Dios va a usar truenos, para ahuyentar a los ejércitos filisteos, ejércitos de Baal, el dios de la tormenta, y a Astarot, la diosa de la guerra. De nuevo, cierta ironía aquí con eh, el triunfo de Jehová sobre eh, Baal y uh, Astarot. Así como vimos en el capítulo 5 con Jehová y el Dios Dagón, el Dios pez hombre que quedó descuartizado frente al arca de Jehová. Versículos 5 y 6. Tenemos una reunión convocada por Samuel en Mispa, 11 kilómetros al norte de Jerusalén. En Jueces 20 vimos que se reunieron en Mispa para pelear. Aquí se reúnen para confesar su pecado y restaurarse a Dios necesitamos pelear menos entre nosotros mismos necesitamos confesar pecado y restaurarnos a Dios dice Samuel yo oraré por vosotros a Jehová y esto es lo que marca un verdadero líder espiritual eh, un hombre que tiene influencia eh, con Dios eh, eh, y los hombres se reunieron en mispa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Eso es muy curioso. Se parece a la libación que vimos en Levítico capítulo, eh, eh, en los primeros capítulos de Levítico, donde el sacerdote derramaba vino sobre el holocausto. Eh, pero aquí eh, parece ser una eh, alusión al al corazón de estos israelitas derramándose delante del Señor. Eh, esta figura la vemos en 2 Samuel 14, 14, en cuanto a la muerte y Lamentaciones 219 Pero me llamó mucho la atención el Salmo 62:8. Esperad en él, en Dios, en todo tiempo, pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Entonces me hace pensar en un compungimiento, una entrega total. Derramad delante de él vuestro corazón. Y ayunaron aquel día. El ayuno muchas veces eh, asociado con eh, la contrición de espíritu y el arrepentimiento. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Esto resume la larga historia de estos 20 años y 7 meses donde eh, el arca del pacto eh, no está eh, bajo cortinas como Dios había mandado a Moisés en el libro de Éxodo. Pero dice juzgó Samuel a los hijos de Israel en mispa y recuerde mispa lo vimos en Génesis significa atalaya. Y esta es la ciudad que, eh, en donde Saúl será reconocido como rey en el capítulo 10. O sea que cobra cierta importancia. Eh, pero el hecho de que Samuel juzgó a Israel en Mispa nos hace ver que está actuando eh, pro, más, eh, de manera más prominente ahora que lo ha hecho eh, desde el capítulo 3. Ahora, versículos 7 y 8, tenemos la petición del pueblo a su líder, Samuel. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Era una costumbre de estos pueblos de tener una reunión religiosa, una convocación antes de salir contra su enemigo. Claro, ellos lo hacían con su Dios falso, Aquí Israel lo está haciendo eh, con su Dios vivo y verdadero, pero no con fines de salir a la batalla. Es un reavivamiento espiritual que se está dando, liderado por este hombre espiritual llamado Samuel. Y fíjense el aprecio que le tienen a Samuel. Dijeron los hijos de Israel a Samuel, porque tienen temor de los filisteos, no ceses de clamar por nosotros, o sea, de interceder, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y vamos a ver eh, más abajo la mano de Jehová en el versículo 13. Y de nuevo, la mano de los filisteos eh, no podrá contra la mano de Jehová. Pero entonces, versículos 9 a 12, tenemos la intercesión de Samuel y la intervención de Jehová. Samuel tomó un cordero de leche. Ahora, había que tener cuidado, Levítico 22, 27, y obviamente Samuel sabe esto. Dice: El becerro, el cordero, la cabra, cuando naciere siete días estará mamando de su madre, mas desde el octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Samuel sabe esto, obviamente, el cordero aunque todavía mamando de su madre, eh, ya pasaron los siete días y ya se puede ofrecer como holocausto. Aquí nos habla este cordero de leche de la dependencia total de Cristo uh, a su, en su Padre Celestial. Supo ser dependiente de María, pero sobre todo dependía de su Dios. Salmo 22, 9 eh, él dijo en la cruz, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba los pechos de mi madre, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Entonces este corderito de leche eh, aquí ofrecido por Samuel, actuando como sacerdote, levita que era, eh, nos habla hermosamente de nuestro Señor Jesucristo. Lo sacrificó entero en holocausto. Levítico 1. Todo ardió sobre el altar a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová le oyó. Esto es lo interesante. Esto es lo impresionante de un hombre espiritual. Ahora sí. Jehová le oyó. Recuerdo mucho eh, la historia de un grupo de cristianos. Que quería tener... Eh, un, un, eh, una campaña especial y estaban clamando a Dios por bendición en el Evangelio y se reunieron los líderes de aquella congregación y uno preguntó ¿a quién vamos a invitar a que venga a predicar? Y alguien levantó la mano y dijo necesitamos un hombre de tal talla o estatura espiritual que de rodillas llegue al cielo. Esto es lo que hace Samuel. Él llega al cielo con sus oraciones y Dios le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, mientras todo esto ardía para Dios, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día contra el Dios del trueno, el Dios de la tormenta, la diosa de la guerra, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mispas, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betgar. Vimos, por ejemplo, en Josué 10, cuando Dios usó eh, los cielos eh, para vencer a los cinco eh, reyes de los amorreos. Y el sol se detuvo. Y la luna también. Y hasta que, dice allá, que se hubo vengado Dios de sus enemigos. Eh, ¿Por qué a Jehová había atendido a la voz de un hombre? Porque Jehová peleaba por Israel. Lo hemos visto antes. Pero estas guerras santas eran un triunfo incuestionado indudable si el pueblo estaba en las condiciones espirituales para que Dios peleara por ellos sucedió en los tiempos de Josué lo vemos ahora aquí con Samuel ahora un versículo célebre primero de Samuel 7:12. tomó luego Samuel una piedra cuántos monumentos de piedra hay en las escrituras busque este tema y la puso entre mis paisen y le puso por nombre Eben Eser, diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová. Qué cinco palabras hasta aquí nos ayudó Jehová. Ahora, en el capítulo cuatro, Eben Eser Eben fue el lugar de una gran derrota. Esto parece ser otro lugar, pero ahora con el mismo nombre. Aquí, Ebenezer, en el capítulo 7, es el lugar de una gran victoria. Como vimos en el capítulo 4, ese Ebenezer fue hasta allí los ayudó Jehová, porque se llevaron el arca a los filisteos. Pero qué bueno en la vida poder izar la bandera en, a gratitud al Señor por su fidelidad, fidelidad y decir hasta aquí, nos ayudó Jehová. Ebenezer significa piedra de ayuda. Versículos 13 y 14, tenemos entonces paz en Israel. Y este es el resultado del ministerio de un hombre espiritual. Usted muéstreme un líder carnal y yo le voy a mostrar una iglesia donde hay contención, donde hay riña, donde hay odio, eh, etcétera pero aquí eh, dice el versículo 13 fueron sometidos los filisteos no volvieron más a entrar en el territorio de Israel y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel y vamos a ver que van a intentar de nuevo con Goliat por ejemplo pero eh, David va a derrotar a ese paladín y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos eh, que los filisteos habían tomado los israelitas desde Crón hasta Gat, Israel libró su territorio de mano de los filisteos. O sea, con Dios ahora involucrado recuperan territorio perdido. Y eso es lo que Dios quiere de todo creyente, que podamos recuperar territorio perdido. Eh, años que han comido la langosta, para decirlo en el vocabulario del profeta Joel. Y mire, apreciado creyente, no importa hasta dónde usted haya caído, Dios puede ayudarle a restaurarse y a volar más alto de lo que jamás ha volado espiritualmente en su vida. No deje que nadie trate de enseñarle que por haber caído, Usted ya eh, ha sido descontado de por vida. No, 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 es, no es lo que enseña la Biblia. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Este término amorreo aquí significa eh, los pobladores de Canaán eh, que no eran del pueblo de Israel. Finalmente, versículos 15 a 17, tenemos a Samuel como el juez. Profeta, sacerdote y ahora juez. Juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Una carrera eh, intachable. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, Gilgal y Mispa. Y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Estos lugares están en el territorio de Benjamín. Eh, búscalo ahí en su mapa, un poquito al norte de eh, Judá, que era el sur de eh, del lado eh, oeste del Jordán, de la tierra prometida. Betel Gilgal, Mispa, eh, un circuito que Samuel eh, transitaba de unos 80 kilómetros y dice el 17 para terminar, después volvía a Ramá porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Mire, él podía juzgar en otros lados, pero también lo hacía en casa. Su testimonio en casa no le impedía ser de influencia espiritual y edificó allí un altar a Jehová. Aquí vemos su devoción vertical. Ahora, Vimos en Deuteronomio 12, 13 y 14. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, como hacían los paganos, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Pero no podemos criticar a Samuel por hacerlo en su casa, porque como he dicho, Silo sí lo ha sido destruida. Hay muchas irregularidades que van a tomar tiempo para que todo se ponga en orden. Pero lo que quiero enfatizar es que Samuel era levita, él podía hacer esto, pero también él no permitió que las circunstancias de la vida fuesen obstáculo para mantener viva su llama de devoción al Señor. Termino con un saludo muy afectuoso a mis hermanos en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Ahí fue donde nací y crecí. Y recuerdo cuando tenía unos seis años de edad, como si fuera ayer. Llamaron a mi papá muy temprano un domingo para avisarle que una hermana muy apreciada en la asamblea había partido para estar con el Señor. Acompañé a mi papá a la casa y después lo escuché varias veces en la vida contar esta anécdota. La hermana tenía escondido allí entre sus sábanas la ofrenda que ella quería dar al Señor si le hubiese sido posible asistir a la cena del Señor ese domingo. En vez de asistir a la cena, el Señor se la llevó a su presencia, pero ella dejó atrás el testimonio de que nada, nadie iba a impedir su devoción al Señor. Que el Señor nos ayude. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.